0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说那一角的风情——林间梯湖。作者：江城胡子。中国人历来恨贪官，更恨自己当不了贪官，前赴后继只为当官呐、啊。在万恶的旧社会，也不是谁都可以搞贪污的，那是要有一定级别限制的。贪污这个行当，收益虽然高，但是门槛也比较高，起码你得是个官吧。要想当官，你得读圣贤书，考秀才，中举人。而广大的不拿基本工资的基层小吏们就不干了。你州官可以放火，还不让我小吏点个灯？光干活又不给钱，你当我傻呀？杀人的买卖有人干，赔钱的生意可没人做。于是乎，各式各样的鱼肉百姓的手段就应运而生。为什么说林间梯湖和老百姓息息相关？为什么说林间梯湖是个技术活呢？明朝老百姓以纳粮为交纳赋税最主要的方式，粮食是用一种叫做斛的容器来装的，百姓将粮食放进斛里，先称重，计算自己完成的粮食份额。交粮食的时候，要先把粮食从口袋中倒入斛中，可不能乱倒，这也是有要求的。要在湖顶形成一个尖堆形的谷堆，三维不达标不收，这叫林尖。那么在倒的过程中洒漏出来的粮食呢？对不起，这已经不是你的了，沾了我们官家的地气，当然归官家所有。这时候收粮的小吏用铜尺在湖口上面这么一刮，高出湖口的部分就被刮到了湖外，掉到地上了，跟林尖的时候一样。沾了我们官家的地契，归我们官家了，老百姓哪敢吭声啊？就在大家为交完公粮松一口气时，意外的事情又发生了。小丽用迅雷不及掩耳盗铃之势，对准湖壁猛踹一脚，超出湖壁的部分谷粒会倒在地上，湖口又浅了一层。这就是传说中的踢湖。看似不经意的这一刮一踹，其实很有讲究。尤其是踹胡这个动作，要知道小丽们会为了这一踹苦练很久，而且开踹之前一定要穿上最好的厚底官靴，这叫武装到脚趾头。在畅销书《明朝那些事儿》里面有一段很鲜活的描述，那叫一踹的风情。要知道这一踹是很有讲究的，小丽们为了这一踹苦练了很久，具体方式是。有可能是先在自己家附近找棵树，从踹树开始，以树干不动、落叶纷纷为最高境界。当然，也有某些人选择踹门练习，一定要做到一脚踹开，如超过两脚为不合格，需要继续修炼。在交梁这一天，小力们准备好，一旦壶已经装满，便凝神屏气、闭目深思，然后气沉丹田，大喝一声。部分人加十米助跑，冲到湖前拼命一踹，不拼命不行啊！踹下来都是自己的，如果踹下来的多，就会哈哈大笑。老百姓带的粮食如不够交工，只能回家再拿，自认倒霉。海瑞为防民间踢壶伤害老百姓，又制定了怎样的规定呢？为什么说明朝陋习繁多，防不胜防呢？明制以斗。斛、担为计量单位，一担约为一百四十一点六斤，五斗为一斛，二斛为一担，一斛约为七十斤。就这么一刮一踹，本能乘五斗米收粮七十斤的官斛，就可以收到八十五斤到九十斤，等于多收了至少一斗。一斛多收一斗，一担就是两斗，无形中等于给百姓增加了百分之二十的赋税。而这些最后都踹进了各级官府衙门那些贪官污吏的腰包。据说在明代，各个衙门经常在民间高薪招聘有铁腿功的师傅，面试者必须穿上三寸厚的鞋靴比试，一脚能把拴上的铁门踹开为合格。据说海瑞在做知县的时候，为防临间踢壶害民，明令小吏们赤脚踢壶，光着脚容易伤到脚，小吏们便不敢使劲儿了。林间梯湖是明清时期众多的漏归之一，但是国家税赋也不光收粮食啊，后来改收银钱了，小吏们面临无奸可临、无虎可踢的尴尬局面了。这当然难不倒聪明的古代官员，折色火耗就来了。什么是折色？交上来的银子不符合标准呗。要知道，老百姓手上的银钱都是散碎的银子，长期使用过程中肯定乌煤糟眼的。跟藩库里面争名瓦亮的官银，那可是大大的不同的。既然不符合标准，那就要打折。这个打折就叫折色。火耗就更好糊弄百姓了。你们交上来的都是散碎银子，总不能把这些几分几钱的碎银子交上去吧？这就要把碎银子融化重铸成官银，重铸的过程当然有损耗了。这笔钱当然得老百姓承担了。一般州县的火耗。每两达二三钱，甚至四五钱。偏僻的州县赋税少，火耗数倍于正负要说林间梯湖，那还是遮遮掩掩的盗窃；那么折色火耗，就是活生生的明抢了。除此之外，单与征收赋税有关的，并且有据可查的贪腐方式，还有索取看样米、起湖米、顺风米、养湖米、数号米,米、八湖钱、山香钱、湖角钱。通关席面等等，不胜其烦，层层盘剥，步步取利。在明代，还有火甲铺行等消遣折腾百姓的手段。火甲是一种由城市民众负担的、负责消防和治安的差异。每座城市每天必须有数人轮值，自备锣鼓、灯笼等物，选出一名总甲，在其带领下沿街巡逻，负责夜间的治安和消防等事宜，约率相当于今天的联防队。这实际上乃不折不扣的苦差事。政府需要采买的各种物品，一般都由这些火甲承担，称之为纸笔灯烛钱。夜间巡逻的锦衣卫每晚的夜宵也由火甲负责提供，若招待不周，非打即骂。而一旦遇到命案，总甲交不了差，只得求爷爷告奶奶的奔走于各个衙门，又免不了得上下使钱。然而与铺行相比，火甲的痛苦还算轻得多了。按明初规定，全国的商户都有向政府提供各种物品的义务。当然，商户向政府供货，政府也必须付费，这叫政府采购。具体做法是一个地方的商户按规模分为各种等级，或一年一轮，或一月一轮，轮番充任买办，也就是替国家采购。在今天，这是一项很有油水的差事。不过，在明朝，尤其是晚明，商户们无不谈铺行色变。首先，几乎都采取先收货再结账的方式进行政府采购的。运气好的商户拖上三五年，或许会得到一半或三分之一的货款；运气不好的话，就可能成为永远的坏账。其次，更令商户头痛的是，送交政府的物资，公务员们还得进行一番装模作样的验收。一旦没有行贿，再好的商品也会被判定为不合格，商户轻则会遭一顿暴打，重则被扔进大牢。在向民间征调物资的人中间，最狠毒的当属内廷太监。大学士高拱曾写道：“有素称数万之家而至于卖子女者，有既无所出，自意投井而死者。”虽然高层已意识到了这种盘剥敲骨吸髓，但中明一代这些弊病不但没有根除，反而越来越丧心病狂。可见，在被竭泽而渔的民众眼里，国家不再是王道乐土。而是一个个面目可憎、露丝腿上披筋肉的官员。当国家危难之际，你还敢指望民众共赴国难吗？权力高端的人毕竟数量有限，处于权力末端的小人物则何其多也。这些小人物手段之狠辣刻毒，往往令大员们目瞪口呆。看来拍苍蝇比打老虎更重要啊！感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。